0: Hi, ich bin Tim und ich begrüße dich ganz herzlich zu meinem Politik-Podcast Klar, Jung, Politisch. Der Politik-Podcast für junge Menschen von jungen Menschen. In der heutigen Episode geht's mal wieder um das Thema Corona und Schule, denn dieses Thema ist Erstens das Thema, beziehungsweise erstens einer der Themen, womit mein Podcast angefangen hat, wenn ich jetzt mal so zurück überlege und mir jetzt denke, okay, ich sitze hier und mein Podcast existiert schon circa seit eineinhalb Monaten, ähm, finde ich das eigentlich schon relativ crazy. Und vor allem, wenn es jetzt um ein Thema geht, wo es auch, mal, wo es auch tatsächlich am Anfang meines Podcasts ging, Jedoch habe ich auch in dieser Episode, ich glaube, das war in der zweiten Episode oder in der dritten ähm, habe ich auch erwähnt, dass natürlich dieses gesamte Thema Corona, aber nicht nur das Thema Corona, sondern halt eben auch das Thema Corona und Bildung natürlich zukünftig in weiteren Episoden weiter vorkommen wird. Und diese Anregung wiederhole ich jetzt gerne nochmal, denn natürlich entwickelt sich dieses Thema weiter, dieses Thema entwickelt sich eigentlich so gut wie täglich weiter und das ist täglich auch vor allem für uns SchülerInnen ähm, präsent tatsächlich. Und jetzt vor allem in dieser heftigen Zeit der zweiten Welle und vor allem in dieser Zeit, wo wir gerade vor Weihnachten stehen, vor Silvester stehen, und wirklich in die Gefahr rutschen, in eine weitere dritte Welle zu geraten, ist es jetzt vor allem wichtig, im Bildungssystem gute Arbeit zu machen. Deswegen müssen wir das, beziehungsweise deswegen müssen wir beide das verfolgen, was ja gerade passiert, denn es ist tatsächlich wirklich sehr, sehr, sehr kompliziert. Also ich blick da selber tatsächlich kaum durch. Aber es ist auch wichtig, dass du und ich darüber Bescheid wissen, was jetzt in der Bildungspolitik mit Corona, beziehungsweise wegen Corona abgeht. Bevor wir uns aber sozusagen nochmal diesem Bildungs- und Corona-Thema widmen, versuchen wir uns erstmal nochmal sozusagen einen, sag ich mal so, kleinen Überblick zu verschaffen über die aktuelle Corona-Situation, denn das ist meistens immer ganz praktisch, ich glaube, ich habe mir gerade einen kleinen Finger gebrochen, Autsch, <lacht> denn das ist tatsächlich ganz praktisch, ähm, um sich überhaupt allgemein klar zu sein, okay, worüber reden wir gerade und ist das, worüber wir gerade reden, wichtig, denn das kann man immer anhand der aktuellen Corona-Situation, sage ich mal so, relativ gut abklären bzw. relativ gut einschätzen. Diese Episode kommt ja an dem Freitag, den 11.12.2020 raus. Das heißt, ich kann leider jetzt sozusagen nicht die aktuellen Corona-Fallzahlen von dem Freitag, dem 11.12. nehmen, weil ich natürlich die Folgen immer ein, zwei Tage vor der Veröffentlichung vorproduziere. Das heißt, ich kann jetzt tatsächlich nur die Zahlen nehmen, die ich jetzt hier habe. Tatsächlich, wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Zahl vom Donnerstag, dem 10.12. nehme, also einen Tag, vor ähm, nicht vor Weihnachten, vor Freitag, denn wir wissen ja, vor Freitag kommt Donnerstag, ähm, werden wir wahrscheinlich jetzt zwischen der Fallzahl am Donnerstag und der Fallzahl am Freitag nicht so unglaublich hohe Unterschiede erkennen können, denn am heutigen Tag, Donnerstag, den 10.12.2020, wurden laut dem Robert-Koch-Institut über 23.000 neue Corona-Fälle in Deutschland bestätigt. Man muss natürlich zu diesen Fallzahlen immer sagen, dass es natürlich eine Zahl ist von positiv getesteten Menschen, das heißt von Menschen, die sich testen lassen haben. Natürlich gibt es noch viele, viele zehntausende Menschen hier in Deutschland, die das Coronavirus in sich tragen, beziehungsweise die infiziert sind, davon aber noch nichts wissen. Das heißt, mit dieser Zahl 23.000, die ja wirklich sehr, sehr beeinflussend ist, beziehungsweise wirklich sehr, sehr gruselig ist und wirklich echt krass ist, müssen wir eigentlich noch mit einer viel härteren Zahl rechnen. Aber darauf konzentrieren wir uns jetzt nicht, sondern wir reden jetzt mal wirklich über die aktuellen Zahlen, über die offiziellen Zahlen, die wir jetzt sozusagen haben. Wie gesagt, über 23.000 Neuinfektionen am heutigen Donnerstag, den 10.12.2020. Das sind so um die über 1.000 mehr als im vorherigen Tag Mittwoch, dem dem 9.12.2020. Ähm, letztendlich ist es so, dass ich nur ganz genau weiß, im ersten Lockdown, ähm, war es eigentlich immer relativ klass äh, krass, wenn man irgendwie in den Nachrichten gehört hat, von wegen so, boah, kaum 6.000 neue Infektionen pro Tag, 7.000 neue Infektionen pro Tag, dann wurde ja direkt schon der erste also Lockdown, sage ich mal so, vorhang. Ich weiß noch an die Zeit, kann ich mich noch gut erinnern, als, das erste, als ich das erste Mal in den Nachrichten ähm, gesehen habe, dass tatsächlich die Zahl auf eine ähm, fünfstellige Zahl gewechselt ist, also es dann nicht mehr sozusagen diese 9.000, 8.000 Zahlen waren, also diese vierstelligen Zahlen, sondern äh, ich habe immer, ich, ich habe immer gesehen in den Nachrichten, wie das immer sich immer gesteigert hat sozusagen und irgendwann war es an der 9, 9 100 Grenze oder so, und dachte ich mir, okay, nächsten Tag wird die 10.000er Grenze geknackt tatsächlich und jetzt leben wir hier in einer Welt beziehungsweise leben wir hier in einem Land beziehungsweise in einer Pandemie. Ähm, wo die Zahlen derart hoch liegen, dass wir jetzt von über 23.000 reden wahrscheinlich. Und ähm, das ist natürlich eine Zahl, die sehr Angst macht, aber eine Zahl, die wahrscheinlich entweder mehr steigen wird oder halt eben auch weniger sinken wird, sage ich mal so. Und das ist direkt das Nächste, worüber wir kurz reden werden. Also es so, so soll einfach nur so eine Art Brainstorming werden, dass du und ich einfach wissen, okay, wie ist gerade die Lage, was geht gerade ab. Denn wir wissen ja, am 24.12. ist ja Weihnachten und am 31.12. bzw. So am 1.1. ist ja Silvester. Das heißt, wir haben zwei große Feiertage vor uns, die uns voll große Herausforderungen stellen. Denn letztendlich natürlich Weihnachten, das Fest der Liebe, das Fest der Familie, das Fest der Freunde, so like Weihnachten, wundervoll, genauso wie Silvester, aber wir... Rutschen sozusagen eine Bedrohung rein, dass uns genau diese beiden Feiertage schön in die dritte Welle reinreiten könnten. Denn man muss sich natürlich überlegen, okay, wir ziehen das alle strikt durch zurzeit, diese, diese, diese Maßnahmen, die von der Politik kommen, Kontaktbeschränkungen, diese ganzen Thematiken und dann gibt es ein Tag oder mehrere Tage, wo diese Regeln komplett ignoriert werden, beziehungsweise wo diese Regeln keine große Rolle spielen oder wo diese Regeln auf gewisse Art und Weise erweitert wurden, dass sich in dieser Thematik mehr Handlungsspielraum sozusagen befindet. Und das ist genau das, was uns halt eben fatal werden kann, sage ich mal so. Ich möchte mich jetzt in dieser Episode nicht dazu positionieren, ob die Maßnahmen der Bundesregierung, beziehungsweise ob die Regelungen, Weihnachten immer noch so stattfinden zu lassen, wie es gerade aussieht und sozusagen nicht zu sagen, okay, in Weihnachten geht die Kontaktbeschränkung von zwei Personen, ähm, von fünf Personen aus zwei Haushalten sozusagen, ähm, das ist mir eigentlich egal, aber dass ähm, wir beide uns halt eben sozusagen klar sind, okay, nach Weihnachten ist es halt wirklich, beziehungsweise wird es wirklich kritisch. Und ich glaube, nach Weihnachten beziehungsweise auch nach Silvester, also nach, nach diesem Zeitpunkt halt eben, ähm, werden wir mit durchaus höheren Zahlen als mit 73.000 rechnen. Und dann wird, wenn wir sozusagen dann diese Zahlen vor uns haben, diese Zahl 23.000 vielleicht so vorkommen, wie für uns gerade 12.000 Neuinfektionen pro Tag vorkommen. Es ist tatsächlich ähm, ja strange und scary und ich weiß tatsächlich selber nicht, wie ich das manchmal beschreiben soll. Ähm, das ist bei mir auch immer letztendlich so, dass ich auch mal selber mir immer überlegen muss, okay, wie, wie, wie orientierst du dich zurzeit in dieser Lage, wie willst du vor allem diese Lage bewerten? Das ist natürlich auch immer ganz wichtig, ähm, aber nicht auch wichtig, sondern eben auch gleichzeitig kompliziert, denn ganz klar, ich bin auch nicht ein Mensch, der 24-7 informiert sein kann oder irgendwas anderes und deswegen, keine Ahnung, versuche ich mir da irgendwie mein eigenes Bild zu machen. Bevor wir jetzt tatsächlich mit diesem Thema ähm, in Anführungsstrichen weiter fortfahren fortfahren, das sieht immer so komisch an. Wollte ich tatsächlich nochmal eine Sache ansprechen, ähm, denn vor allem in meiner letzten Episode, in der elften Episode, wo es ja um das Thema Sachsen-Anhalt ging, ist es vielen Leuten auch gefallen, und nicht nur vor allem in dieser Episode, sondern halt eben auch in vielen anderen Episoden, dass ich sehr gerne ähm, das Wort zu sagen sage, also dass ich gefühlt nach jedem Satz irgendwie nochmal so zu sagen hänge. Ähm, das ist mir auch aufgefallen, das höre ich auch immer öfters von JournalistInnen, wenn ich immer Interviews habe, dass die mal sagen, Tim, versuch mal ein bisschen weniger so zu sagen, zu sagen. Es ist bei mir irgendwie so ein Tick, dass ich ähm, das immer sagen muss, damit ich die Sätze irgendwie fülle oder so. Ich habe keine Ahnung, ich versuche das in den Griff zu bekommen, tatsächlich schon seit eigentlich einer Woche. Ich hoffe, das fällt jetzt in dieser Episode nicht auf, beziehungsweise ist nicht stark erkennbar. Wenn doch, dann weist ich bitte darauf hin, dann ähm, gebe ich mir nochmal, sage ich mal, so einen Arschtritt dazu und sage, Jo Tim, konzentriere dich mal bitte darauf, seltener sozusagen zu sagen, denn das ist wirklich kann auf lange Zeit, sag ich mal so, nervig werden und ist auch für mich tatsächlich ähm, komisch, wenn ich dann rede sozusagen und, oh, ich habe es jetzt wieder gesagt ähm, und ich dann halt eben während ich rede, äh, merke, dass ich dieses blöde Wort sage ganze Zeit und das ist natürlich auch für mich ähm, naja, nicht angenehm, sag ich mal so, aber reden wir jetzt mal über Corona und Bildung. Denn natürlich muss man sich überlegen, okay, wir leben in einer Zeit der Pandemie, wo unser Alltag und unser Leben mit Einschränkungen geprägt ist, in dem Moment, in dem ich mein Haus verlasse und mich irgendwie fortbewege, muss ich eine Maske dabei haben. In dem Moment, in dem ich mich mit Menschen treffen möchte, muss ich darauf achten, dass es ähm, eigentlich nur ein Haushalt sein darf, beziehungsweise fünf Personen halt eben aus zwei Haushalten so gesehen. Tatsächlich gehen wir, beziehungsweise tatsächlich verlassen wir unsere Unterkunft unser, unser Lebensraum, sage ich mal, so mit dem Gedanken aufzupassen. Mit dem Gedanken, dass gerade irgendwo ein tödliches Virus rumschwebt und Menschen infiziert und Menschen grauenvoll an diesem Virus versterben. Es ist tatsächlich eine Angst, mit dem wir mit der wir sozusagen leben. Eine Angst, die wir nicht besiegen können, aber gleichzeitig auch eine Angst, die wir vielleicht auch nicht besiegen wollen. Denn ich habe tatsächlich das Gefühl, dass uns diese Angst viel zeigt, dass uns diese Angst tatsächlich auch sehr vorsichtig macht, dass uns aber auch diese Angst kaputt macht tatsächlich. Denn ich glaube, über die psychischen Folgen von Corona bzw. von Isolation von Menschen oder von Einschränkungen im sozialen Leben brauchen wir gar nicht reden. Ich glaube, wir wissen alle, wie anstrengend das tatsächlich ist. Und in dieser anstrengenden Zeit, wo das Leben daran daraus geprägt ist, immer darauf zu achten, mit wie viel Menschen man chillt oder immer darauf zu achten, wie viel Abstand man einhält, gibt es immer noch einen Ort, wo diese Gedanken letztendlich verblüffen könnten. Aber in dem Moment, in dem diese Gedanken darauf zu achten, mit wem man jetzt ist, mit wie viel Haushälter man chillt, sozusagen weggehen, kommt ein neuer Gedanke dazu. Und zwar der Gedanke von Angst. Und jetzt kannst du dreimal raten, welcher Ort das ist. Nochmal als Tipp, du gehst in diesen Ort rein, Corona-Regeln sind puff weg, beziehungsweise die Beschränkungen, aber tatsächlich nur, wenn du dich in diesem Ort befindest, aber du kriegst auf einmal mega Angst, dich zu infizieren. <lacht> Welcher Ort ist es? Fängt mit S an und endet mit E. Schule. Schule, unser guter alter Freund. Schule, ein, eine, eine, eine Institution, ähm, unseres Bildungssystems Schule, die einigen Menschen das Leben kaputt macht und anderen Menschen das Leben gut macht. Schule ist tatsächlich ein großes Thema, Schule ist tatsächlich auch mein politisches Oberstthema. Ähm, ich habe jetzt wirklich in meiner vor allem letzteren ähm, politischen Arbeit gemerkt, dass ich mich vor allem wirklich jetzt sowas von auf das bildungspolitische Thema fokussieren möchte... Ähm, ich bin jetzt tatsächlich leider, das finde ich persönlich auch mal ein bisschen schade, ein bisschen aus der fresh for Future, beziehungsweise ein bisschen aus der klimapolitischen Schiene, ich will nicht sagen rausgerutscht, ich fahre immer noch auf dieser Schiene, und möchte mich auf jeden Fall für mehr Klimaschutz etc. einsetzen, aber für mich trägt zurzeit einfach auch vor allem Corona bedingt die Bildungspolitik eine größere Rolle. Und ich muss tatsächlich auch sagen, dass auch wirklich ähm, Bildungsaktivismus gerade Aktivismus ist, den ich betreibe, der in meinen Augen wirklich Aktivismus ist. Ähm, wenn ihr wüsstet, wie sehr ich darum kämpfe, irgendwie mediale Aufmerksamkeit zu bekommen, wie sehr ich darum kämpfe, von Regierungen angehört zu werden, wie oft ich schon E-Mails an irgendwelche Kultusministerien etc. geschrieben habe und denen gesagt habe, hier ist meine Telefonnummer, wenn ihr Hilfe braucht, wenn ihr jemanden braucht, der euch berät, ruft diese Telefonnummer an, ich bin immer erreichbar. Vor allem mit dem Inneren Gedanken, dass ich Schlafprobleme habe und ich sozusagen eh halt länger wach bin, als ich eigentlich schlafen sollte sozusagen. Oh, ich habe wieder das Wort gesagt, oh, Idiot. Ähm, ist das kein Problem tatsächlich. Aber ähm, naja, das ist ein anderes Thema. Aktivismus, naja. <lacht> Aber wie gesagt, wir sind bei dem Ort Schule, der Ort, wo die Corona-Maßnahmen größtenteils verpluffen. Ähm, klar möchte ich jetzt nicht ähm, Schule als Institutionen und auch nicht allgemein Schulen, sondern was es ich, ähm, Berufsschulen, Universitäten etc., nicht als Orte darstellen, wo die Corona-Pandemie keine Rolle spielt. Ähm, ich möchte an dieser Stelle auf jeden Fall alle Schulen appreciaten. Ähm, I mean, die haben alle Hygienekonzepte, die haben alle wirklich sehr engagierte SchülerInnen und sehr engagierte LehrerInnen, die sich wirklich an diese Regeln halten. Also wenn ich vor allem an meine Schule zurückblicke, also wenn ich mir überlege, wie sehr sich wirklich die Menschen an die Regeln halten, wie sehr sich auch wirklich... Ältere LehrerInnen, die eigentlich, sage ich mal, so das Recht beziehungsweise ähm, eher in die Richtung schweifen sollten, sich irgendwie selber zu isolieren, um wirklich ihr Leben zu sichern, ähm, wie sie trotzdem in die Schule gehen mit FFP2-Masken, mit Abstand halten und wirklich immer noch den Unterricht weitermachen wollen. Ähm, da find, bin ich einfach nur begeistert, wenn ich durch die Schule laufe und sehe, wie gut das eigentlich alles funktioniert. Ähm, ich wünsche, ich könnte das auch behaupten, wenn es in der Bildungspolitik so wäre, tatsächlich nicht nur in der Bildungspolitik hier in Niedersachsen, sondern allgemein. Denn hier kommen wir wieder in das gute alte Formulierungsproblem, was ich immer in meiner politischen Arbeit habe und auch immer haben werde letztendlich. So heißt das, wie gesagt, immer dieser blöde Bildungsföderalismus, dass wir sagen, okay, Bildungsländersache, bla bla bla, jedes Land entscheidet Bildung selber. Es gibt keine Ahnung, 16 Bildungsministerinnen und ach, complicated, Hani. Aber ja. Das heißt, ähm, bitte, nimm mir bitte meine ähm, Formulierung, sag ich mal so, nicht böse, wenn ich irgendwie mal nur von einem, von einer von, 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 von einer Bildungspolitikform etc. rede. Ich meine letztendlich alle. Aber ja, Schule als Ort, wo ich in einem 40 Quadratmeter großen Klassenraum mit circa 30 Haushalten zusammensitze... Face-to-face, face, zwar mit Maske, aber wir wissen ja alle ganz genau, dass natürlich auch diese handelsüblichen Mund-Nasenschutzmasken nasen ähm, niemanden vor einer Infektion schützen, sondern das Risiko, sich zu infizieren, massiv verringern tatsächlich. Dazu kommen natürlich weitere Regeln wie Händewaschen, Hände desinfizieren, wo meiner Meinung nach, meinen Beobachtungen nach, sich niemand dran halt, hält. Also vor vorm Händewaschen macht niemand bei mir in der Schule ähm, Hände desinfizieren ist dann natürlich was anderes, weil es natürlich schneller und einfacher ist. Und man das sozusagen auch beim Eingang in die Schule leicht erledigen kann. Ähm, wie gesagt, lüften, äh, Hände waschen, Hände desinfizieren, Abstand halten, diese ganzen Sachen. Also, natürlich muss man sagen, okay, Schule ist ein Ort mit Corona-Regeln, dass natürlich die Schule nicht Corona-Hotspot Nummer eins wird. Das ist natürlich ganz, ganz klar. Und das ist auch wichtig, dass wir darauf achten, dass Schulen immer noch Schulen bleiben und sich Schulen, wie gesagt, nicht in Corona-Hotspots Nummer eins entwickeln. Aber wenn wir uns überlegen, auf der ganzen Welt wird gekürzt, auf der ganzen Welt wird alles verschärft, Menschen verlieren ihre Existenzen, Menschen verlieren sich selber, weil sie durch Corona eingeschränkt werden, in dem Moment, in dem ich in der Schule bin, darf ich mit 30 Haushältern, sage ich mal so, auf, auf, auf einem öffentlichen Platz stehen und dem Moment, in dem ich sozusagen mein Schulgelände verlasse und sozusagen ähm, mein Schulgelände mit meinen fünf Freunden, sage ich mal so, verlasse, müssen wir uns alle so aufteilen, dass ähm, wir niemals äh, mehr als zwei Haushalte, sage ich mal, so in einer Gruppierung sein dürfen. Das ist letztendlich meiner Meinung nach kompletter Irrsinn. Ähm, tatsächlich ähm, habe ich über dieses Thema ja, gesamte Corona und so die Bildungspolitik ja schon geredet in der ersten, in der zweiten oder dritten Episode. Ich habe gerade nicht im Kopf meines Podcastes. Ähm, das heißt, die ganzen Begründungen, wieso es sinnlos ist, tatsächlich Bildung weiter in Corona-Zeiten laufen zu lassen, beziehungsweise nicht laufen zu lassen. Das ist, das ist nicht sinnlos. Denn natürlich muss Bildung weiterlaufen in Corona-Zeiten. Natürlich ähm, gibt es ein Bildungssystem, was zusammenbrechen würde, wenn Lücken entstehen würden. Und natürlich ist auch die Situation, die ich zum Beispiel jetzt in meiner dritten oder meiner zweiten Episode geschildert habe, eine andere, wie sie jetzt ist. Da wir jetzt natürlich in einer Situation leben, die viel, viel ähm, kritischer ist, beziehungsweise die viel, viel gefährlicher ist tatsächlich. Ähm, ich möchte vor allem in dieser Episode mal mit euch drüber reden, wie das eigentlich jetzt aussieht mit Schule. Also was passiert eigentlich gerade in der Bildungspolitik? Wie gehen PolitikerInnen mit dem Ort um, wo viele Hauseltern aufeinandertreffen, sage ich mal so, wo die Wahrscheinlichkeit, dass daraus Hotspots entstehen, wirklich sehr, sehr hoch sind. Was passiert da eigentlich? Letztendlich muss man ja auch vor allem dazu sagen, dass ja Schulen natürlich auch ein großes Risiko bieten. Schulen, beziehungsweise eine Schule ist doch der einzige Ort in diesem Land, ähm, wo Menschen aus verschiedenen Haushältern legal aufeinandertreffen dürfen und ähm, nicht mit Abstand sozusagen nebeneinander sitzen, etc., sondern wirklich nur auf Lüften, Maske tragen und ähm, Körperpflege bzw. Hygiene geachtet wird tatsächlich. Ähm, Schule ist ein Ort, wo viele Menschen aus verschiedensten Altersgruppen aufeinandertreffen, Menschen, ähm, die Ü50 sind, Menschen, die Ü10 sind, ähm, nicht Ü10, U10, unter 10, genau. Das heißt, wir haben verschiedene Menschen, die verschiedene Risiken haben, sich zu infizieren, beziehungsweise nein, das ist nicht richtig, die Menschen haben keine verschiedenen Risiken, sich zu infizieren, sondern der Krankheitsverlauf der einzelnen Menschen sieht anders aus tatsächlich, also natürlich der Krankheitsverlauf, das Krankheitsverlauf, ich habe keine Ahnung, ich muss dazu sagen, ich muss immer kurz zum Thema absprechen, I'm so sorry aber ähm, ich habe tatsächlich öfters ähm, also es ist ja so dass 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 ich ja kann natürlich in dem in der Politik aktiv bin ähm, Sachen formulieren muss Sachen reden muss sprechen muss tatsächlich und äh, manchmal merke ich auch bei mir selber manchmal merken auch viele andere bei mir dass natürlich die deutsche Sprache immer noch eine Sprache ist, die ich nicht completely, hundertprozentig besitze meine Eltern haben in Kasachstan gelebt nach Deutschland ausgewandert, um mir und meinen Bruder und jetzt auch meiner Schwester ähm, ein schöneres Leben zu ermöglichen, sozusagen, und ähm, zu Hause reden wir Russisch, und also meine Eltern reden mit mir Russisch, ich rede mit dem Deutsch und ähm, manchmal habe ich meine Schwierigkeiten, ein bisschen so einen deutschen Satz zu bilden, beziehungsweise auch Artikel und sowas, das finde ich manchmal relativ schrecklich tatsächlich, ähm, muss ich immer ein bisschen schauen, um, aber das ist mir gerade eben aufgefallen, dass um, ich es krass finde, dass mir das gerade eben auch selber auffällt. Also meistens ist es so, dass ich das immer überspiele und so tue, als wäre nichts passiert tatsächlich. Aber um, meistens ist es dann auch so, dass mich irgendwelche anderen Menschen darauf hinweisen, irgendwelche nervigen DeutschlehrerInnen oder so. Um, aber, anyways, mein Gott, das ist gar nicht das Thema. Ich schweif voll ab. Ja, wie gesagt, Schule. Einzigster Ort, wo viele Haushalte aufeinandertreffen, einzigster Ort, wo viele Altersgruppen aufeinandertreffen, was wirklich insgesamt gesehen ein wirklich sehr, 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 sehr großes Risiko, sage ich mal, so darstellt, ähm, Corona-Spot zu werden, dem Coronavirus, sage ich mal, so die leichte Hand zu geben. Und das ist halt eben ein großes Problem, denn jetzt vor allem in dieser Zeit der zweiten Welle, vor allem in dieser kritischen Zeit, wo wir merken, okay, Corona nimmt uns wirklich alle Hops. Genau in dieser Zeit ist es wichtig, vor allem in diesem Bildungssystem zu handeln. Und über dieses Handeln reden wir vor allem jetzt, denn jetzt geht es wirklich um das Handgemachte. Jetzt geht es wirklich darum, wie Bildung in den nächsten Monaten, in den nächsten Wochen gestaltet werden wird, sozusagen. Und ähm, das ist wirklich, das ist zurzeit wirklich ein politischer Akt, den ich dir wirklich nur raten kann zu verfolgen. Auch wenn es anstrengend ist, musst du dir dann aber kaum einen Bundesland aussuchen, wo du wirklich die Bildungspolitik klar verfolgst. Bei mir zurzeit sind es Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen. Das sind so die drei Bundesländer, wo ich es zurzeit am meisten verfolge. Ähm, hat Persönlich britische Gründe, ähm, weil ich mich mit diesen Bundesländern auch im Bildungssystem immer sehr stark beschäftigt habe tatsächlich. Ähm, ein Bundesland im Westen, einen in der Mitte und einen ähm, im Osten sozusagen und ähm, naja. Starten wir mal vielleicht damit, dass ähm, wir natürlich von vielen Seiten, also von, 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 von Seiten zum Beispiel der Bundeskanzlerin Angela Merkel, ich weiß nicht, ob ihr ihre beeindruckende Rede im Bundestag gehört gesehen habt, wo sie wirklich die Menschen angebettet hat, wirklich Handelsbereitschaft zu zeigen. Denn das ist tatsächlich auch das, was die meisten Menschen vergessen, dass die meisten, dass die meisten Menschen denken, okay, eigentlich hängt alles an Angela Merkel. Aber Angela Merkel als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland kann nichts im Bildungssystem der einzelnen Länder ändern. Das hat, da hat sie nicht das Recht zu. Sie hat zwar keine hohe Position und kann auf die Leute da unten irgendwie eintreten, aber letztendlich ändern kann sie es nicht. Und sie hat wirklich ähm, die Menschen als Muslim angebettet und gesagt, das, 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 das war wirklich eine Argumentation, die ich gut fand tatsächlich, denn man muss natürlich überlegen, eine Pandemie ist ein Jahrhundertereignis, es findet nicht jede jede zwei Jahre statt, sondern halt eben ein Jahrhundertereignis, wenn man halt eben jetzt in zehn Jahren, 20 Jahren auf dieses Jahrhundert, Jahrhundertereignis zurückblickt und man sieht, okay, Vielleicht war das das letzte Weihnachten, was wir mit unseren Großeltern gefeiert haben, denn danach einfach unsere Großeltern einfach abbrecken. Nur weil wir diese drei Tage jetzt sozusagen, von denen ich jetzt gleich reden werde, nicht beachtet haben, ist das wirklich ein großes Problem. Denn grob gesehen gehe ich jetzt darum, okay, wir haben jetzt den 11.12. beziehungsweise dann, wenn du die Episode hörst, beziehungsweise dann, wenn die Episode rauskommt, ist es der 11.12.2020. So, jetzt wissen wir, okay, normalerweise war es immer so, dass gesagt wurde, okay, die, die Winterferien enden am 23. September 2020, beziehungsweise am 22. September ist dann der letzte Schultag halt eben sozusagen. Und in dem Falle wäre halt eben der 22. Dezember ein Dienstag. Das heißt, wir hätten Mittwoch frei und am Donnerstag wäre Heiligabend. So, jetzt ist es aber so, dass vor einigen Wochen gesagt wurde, okay, der 23. ist viel, 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 viel zu spät, wir machen es so, der letzte Schultag wird der 18. Dezember. Das heißt, ähm, das Wochenende ähm, vor den Weihnachtsferien und die restlichen zwei Tage Montag, Dienstag fallen sozusagen weg. Das heißt, man hat sozusagen eine zusätzliche ähm, ähm, zusätzliche Risikominderung, sage ich mal so, von vier Tagen. Dann wurde aber gesagt, okay, der 18. ist auch zu spät. Dann wurden wieder zwei Tage zurückgegangen und wurde gesagt, okay, man kann sozusagen, als also sozusagen der 16. ist der letzte reguläre Schultag und am 17. und 18., ähm, am Donnerstag und am Freitag vor den Ferien, ähm, ähm, vor, vor dem Wochenende, sage ich mal so, die vor den Ferien sind, kann man beantragen, dass man am 17. und 18. nicht in die Schule gehen soll, aufgrund der Risikominimierung irgendwie infiziert zu werden, etc. Und das müssen die Eltern beantragen. Also sozusagen das grobe, das grobe Gedankengut dabei ist, dass man sagt, okay, SchülerInnen sollen die Möglichkeit bekommen, früher sozusagen aus diesem einzelnen Risikoschule rauszukommen, um das Risiko sich zu infizieren zu verringern. Und zum Beispiel, wenn dann zu Weihnachten Oma und Opa kommen, Oma und Opa nicht zu gefährden. Man muss natürlich auch sagen, dass zur Schule natürlich auch ÖPNV gehört, mit dem ich auch nicht zufrieden bin, wo es wirklich so sehr rappelvoll ist im ÖPNV. Also zur Schule gehört ÖPNV, zur Schule gehört sich irgendwie in der Öffentlichkeit irgendwie zu bewegen, also all diese Sachen. Deswegen steht man wirklich, wenn man die Schule besucht, vor einer großen Herausforderung, tatsächlich auch vor einer großen Gefahr. Also wie gesagt, wir halten fest. Letzter Letzter Standpunkt ist, okay, man kann für den 17. und den 18. beantragen, dass man sich frei lässt für den Unterricht. Dann war es so, dass dann Frau Angela Merkel gesagt hat, okay, der 16., also in ihrer Rede, beziehungsweise als Beispiel genommen hat, Und das haben auch viele andere Menschen gesagt, okay, der 16. ist letztendlich gesehen der letzte Reguläre Tag, wo Menschen eigentlich in der Schule sein sollten, so gesehen. Und dann ist natürlich auch bei mir die Frage gekommen, okay, wieso lassen wir nicht einfach die gesamte Woche weg? Also was sollen wir denn bitte schon mit diesem Montag, Dienstag, Mittwoch machen? Das sind wirklich, das sind drei Tage, auf die man ruhig verzichten kann. Das ist was anderes, als wenn wir sagen würden, das sind drei Wochen, auf die wir verzichten. Denn diese drei Wochen würden in unserem Bildungssystem eine herbe Lücke hinterlassen. Aber diese drei Tage machen bei uns nichts aus. Und auf diese drei Tage können wir, sage ich mal so, verzichten. Und vielleicht ersparen uns diese drei Tage eine dritte Welle oder was auch immer. Und dann kam halt eben wirklich der Appell von Angela Merkel, okay, ähm, bitte, 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 liebes, liebe Landesregierungen, bitte versucht irgendwie diese drei Tage wegzuholen und einfach zu sagen, okay, der 11., also der Tag, an dem du jetzt zum Beispiel diesen Podcast hörst, wird der letzte Schultag und ab dem 14. Dezember, ab dem Montag existiert kein Unterricht mehr, beziehungsweise nur noch Notbetreuung oder was auch immer so gesehen. Das heißt, geplant ist beziehungsweise vorgesehen ist und in einzelnen Bundesländern gilt das schon, dass man ab dem 14. Dezember, dem Montag, man sich freischreiben kann vom Unterricht und sagen kann, okay, ich will ja im Unterricht nicht teilnehmen. Das Problem ist immer noch, dass dann trotzdem immer noch die Schulen offen, offen bleiben für die gesamte Woche. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Und das ist auch das, ähm, wo tatsächlich das Sprichwort ganz oder gar nicht super passt. Denn entweder schließen wir die Schulen komplett und sind sicher auf dieser Seite. Denn was bringt uns eine Woche? Wo in der Klasse die Hälfte nicht existiert, wo Bildungsstoff nicht durchgenommen werden kann, weil es bildungstechnisch nicht gut ist, sag ich mal so Sachen durchzunehmen, die die Hälfte der Klasse, die die Hälfte der Klasse nicht mitbekommt. Diese eine Woche macht uns unnötig Stress, diese eine Woche langweilt die SchülerInnen, diese eine Woche stellt uns vor der Gefahr, wieder in eine dritte Welle zu kommen, diese eine Woche stellt Schulen als Corona-Hotspots dar. Und das ist das, was wir wiederum nicht brauchen. Wir brauchen Einschränkungen, wo es geht. Und wenn wir sagen, okay, Ab Montag, dem 14. Dezember, kriegen SchülerInnen die Möglichkeit, sich freischreiben zu lassen, wo meiner Meinung nach circa die Hälfte das in Anspruch nehmen wird tatsächlich. Was machen wir mit der anderen Hälfte? Lassen wir doch einfach nur die andere Hälfte zu Hause, wenn sie in der Schule für die gesamte Woche eh nichts mehr lernen wird, weil sozusagen der Bildungsfortschritt nicht eingehalten, kann, eingehalten werden kann, weil die ganze Klasse halt eben nicht vor Ort ist. Und da geht es halt eben auch darum, was ich vorher erwähnt habe, dass auch Angela Merkel, sag ich mal so, diese ähm, KultusministerInnen und BildungsministerInnen der einzelnen Länder angebettet hat, dass es wirklich immer noch so einzelne Stuhlköpfe gibt tatsächlich, die mich wirklich manchmal wirklich zum Kotzen bringen könnten, wenn ich wirklich so diese, deren Argumentation und deren Handhabung in der Politik sehe. Ich nehme jetzt zum Beispiel als Beispiel die Frau Gebäuer, ähm Gebauer, Sie ist die Bildungsministerin von Nordrhein-Westfalen und sie hat zum Beispiel in einem Interview gesagt, dass eine, Frühzeitigung, eine, 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 eine frühzeitige Beendung des Präsenzunterrichts beziehungsweise ähm, diese, diese, diese Maßnahmen beziehungsweise diese Idee, dass man sich am 14. schon freischreiben kann, hat sie darauf geantwortet, nicht mit mir. Beziehungsweise hat sie sozusagen meiner Meinung nach, ihre politische Erfahrung einfach nur mit ihrer Persönlichkeit verbunden, indem sie gesagt hat, nicht mit mir. Sie hat keine Argumentation dahin gebracht, sie hat einfach nur gesagt, nicht mit mir. Das ist, glaube ein, ich, ein, ein, einer der besten Beispiele dafür, sturköpfig zu sein. Diese Frau ist in der Landesregierung, diese Frau weiß, was für eine Gefahr dort drin steckt und aus irgendeinem Grund auch immer, aus irgendeinem Grund auch immer, den ich nicht verstehe, ist diese einen Frau diese eine Woche umso, umso, umso wichtiger. Obwohl wir alle hier wissen, dass diese eine Woche lernfortschrittlich gesehen keinen Sinn macht. Also wozu gehen die SchülerInnen noch in die Schule? Wozu gehen sie tatsächlich noch in die Schule? Und wozu diente eigentlich Frau Merkels Handelsaufforderung, dass sie gesagt hat, okay, die Länder müssen jetzt handeln, vor allem im Bildungssystem muss gehandelt werden, denn das ist ein Thema, was wirklich jeden jede Woche wieder aufgegriffen wird, gesagt wird, was passiert jetzt eigentlich im Bildungssystem und eigentlich hier nur noch gewartet wird, bis auf die Winter, bis auf die Weihnachtsferien. Und das ist genau das Fatale. Denn in der Pandemie haben wir gelernt, beziehungsweise in der Pandemie ähm, haben wir das Problem kennengelernt, dass wir immer gewartet haben. Es wurden immer auf bestimmte Zahlen gewartet, bis gehandelt wurde. Es wurden bestimmt auf, es wurden immer auf gewisse Sachen gewartet. Und deshalb wurde gehandelt und das könnte auch manchmal Grund dafür sein, dass wir jetzt in der jetzigen Situation sind, da hätten wir entweder früher gehandelt oder hätten nicht so auf Zahlen konkret geguckt, sondern auf andere Aspekte, wenn wir vielleicht nicht in die Situation gewesen wo wir jetzt sind. Wiederum kann man auch sagen, hätten wir nicht auf Zahlen geguckt, sondern auf andere Aspekte, da würde sich die Frage stellen, was sind die anderen Aspekte, würde es uns jetzt vielleicht noch schlimmer gehen. Da möchte ich mich jetzt nicht drauf festlegen. Ein wiederum gutes Beispiel für die Umsetzung von Merkels Handelsaufforderung, ist der sächsische Bildungsminister Herr Piwatz. Herr Piwarz, ähm, ich weiß nicht, ob ich es mitbekommen habe, aber Sachsen ist das Bundesland, ähm, was am stärksten betroffen ist von Corona. Zurzeit liegt in Sachsen-Anhalt, der ähm, in Sachsen, nicht in Sachsen-Anhalt, nicht in Sachsen-Anhalt, Harni, in Sachsen, ähm, liegt in Sachsen der Inzidenzwert über 300. Das ist wirklich eine krasse Zahl. Also du kannst mal schauen, ähm, zum Beispiel jetzt hier, also die meisten HörerInnen, von mir sind ja aus Göttingen, hier in Göttingen liegt der circa so zwischen 50 und 60 und man bewegt okay, in ganz Sachsen bei über 300 in einigen Regionen natürlich weit weitaus drüber, denn diese 300 ist natürlich nur so ein, so ein Durchschnittswert, das heißt die restlichen ähm, Werte in verschiedenen Landkreisen sind entweder das Doppelte so hoch oder was weiß ich was in welchen hohen ähm, Zahlen ähm, die sich da irgendwie begeben. Und da natürlich ähm, ist das natürlich kann, kann man jetzt Sachsen nicht mit, Nord mit Nordrhein-Westfalen vergleichen. Denn natürlich hat Sachsen eine andere. Ähm, Corona-Situation als Nordrhein-Westfalen, aber trotzdem finde ich tatsächlich ähm, die ähm, Bildungsministerinnen ähm, und, und, und und den Bildungsminister gut zu vergleichen. Letztendlich sind das beide aus dem gleichen Holz geschnitzt und letztendlich sind das auch beide Menschen, die sich auch in nah in, in in früher Vergangenheit, sage ich mal, so mal dafür eingesetzt haben, dass dieser gewöhnliche Flickenteppich ich weiß nicht, ob ihr von diesem Phänomen schon mal gehört habt, dass es halt Götter halt wiederum wieder zu diesem Bildungsföderalismus, dass da wird okay, im Flickenteppich äh, macht jeder sozusagen sein eigenes Ding und diese Einheitlichkeit existiert nicht. Und vor allem ähm, die Frau Gebauer und ähm, der Herr Piwarz äh, waren immer Personen, die sich dafür eingesetzt haben, dass Sachen einheitlich ablaufen etc. Und genau jetzt ähm, läuft es halt eben nicht sondern es ist halt eben tatsächlich wirklich echt schade. Denn zum Beispiel wurde da halt eben auch die Leopoldiner, ich weiß nicht, ob, ob ich das auch schon erwähnt habe. Das ist wirklich ein der, der größte zusammen Zusammenbund von 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 wissenschaftlichen Institutionen hier in Deutschland hat gefordert, dass die Schulen wirklich schließen müssen beziehungsweise Schulen eingeschränkt werden, da wir sonst einfach das Spiel verlieren beziehungsweise der dem dem beziehungsweise nicht das Spiel verlieren unbedingt nicht, aber der Gefahr, dass wir es verlieren, immer näher kommen und das ist wirklich eine Gefahr wie ähm, man nicht unterschätzen sollte und eine Gefahr, die wir, glaube ich, auch nicht unterschätzen wollen. Denn es ist eine Gefahr, die wirklich gefährlich ist, nicht nur für uns SchülerInnen, sondern halt eben auch für die anderen Menschen. Und dieses Thema ist auch gefährlich tatsächlich, aber was ich auch noch zu diesem Thema sagen kann, ist, dass es dieses Thema, ähm, dass dieses Thema mit dieser Episode jetzt nicht abgeschlossen ist, sondern ich jetzt wirklich gespannt bin, wie das sich das in den nächsten Tagen entwickelt ähm, ja, ich bin gespannt tatsächlich. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen kann. Ich werde das auf jeden Fall verfolgen. Ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen, beziehungsweise ich werde dich weiter informieren, wenn es wirklich was Wichtiges gibt. Sonst bitte, bitte, bitte nimm meinen Rat an Herz und informiere dich wirklich genau bei dieses Thema und zeig bitte irgendwie Menschen, dass SchülerInnen weiter in diesem Thema eingebunden werden sollen. Also wenn du wüsstest, wie viel ich gerade dafür kämpfe, dass überhaupt irgendwie mal über Meinungen von SchülerInnen berichtet wird und es ist, es ist wirklich schrecklich, wie wir wirklich Medien, wie egal denen das ist tatsächlich. und ähm, Aber auch von Seiten der Politik. Aber ja, tu was du kannst, tu was für deine Generation, tu was für deine Rechte tatsächlich und sag was du von 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 dieser gesamten Geschichte hältst. Egal wem, sag es einfach irgendwen, es hat immer eine Wirkung. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen. Nach dieser Episode gehe ich schlafen. <lacht> ich habe morgen Schule. Ähm, und ja, ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Schau dir gerne die anderen Episoden an. Folgt mir auf Instagram und auf Twitter. Auf Instagram heiße ich Tim Wiedenmeier mit doppel beim Tim. Und auf Twitter halt eben auch Tim Wiedenmeier. Ähm, da kommt immer der neueste Shit on. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen. Ich hoffe auch, dass dieses Thema dir gefallen hat. Erinnere mich bitte daran, wenn ich zu oft sozusagen gesagt habe. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Wir hören uns. Bye.